0: Привет! С вами писательница и исследовательница архетипов Мара Свен, и я приготовила для вас новый выпуск подкаста «Чертоги императриц». Мы с вами продолжаем разбирать жизненные истории и отношения людей через портрет архетипа 2 по дате рождения. Напоминаю, что почитать больше об архетипах и их проявлении можно в группе ВКонтакте «Чертоги императриц», Ссылка в описании выпуска и в описании подкаста. А теперь время архетипов и новых героев. Этой весной многих захватила судьба талантливого музыканта и яркого человека. Захватила даже тех, кто никогда не придавал значения группе Король и Шут. А при новости о смерти Михаила Грышнева подумал, ну, умер очередной наркоман. И что? Вам понравился сериал Король шут"? Я могу сказать, что он стал одним из моих самых любимых сериалов среди и зарубежных, и российских. И никакого такого отвращения и осуждения не было при просмотре, скорее наоборот. Большая такая эмпатия, сочувствие и понимание. Хотя, конечно, на 100% понять Мишу не сможет никто, даже если мы посмотрим документалку со 100% правдивыми фактами его жизни. И пока я смотрела сериал, не могла не посчитать портрет Миши, и уже при беглом взгляде на несколько его архетипов, у меня сразу выстра начала выстраиваться картинка а потом я посмотрела архетипы его вместе с женами, и у меня в очередной раз случился шок от того, насколько же архетипы передают то, что проживают люди в своих жизнях. Вот об этом сегодня и будет мой рассказ. О том, как сложился характер и путь горшка, какой была Анфиса и почему их жизнь покатилась под откос, и какую архетипическую роль в его жизни сыграла Ольга. Михаил Горшинев появился на свет 7 августа 1973 года в Ленинградской области в семье военного и учительницы. Его первый архетип ⁇ колесница. Подразумевает постоянное движение, но оно может проявляться в разных формах. Миша не был суетным ребенком и каким-то очень активным и сильно деятельным. Скорее жизнь бурлила и кипела у него внутри. При этом по работе отца его семья часто переезжала. И по архетипу колесницы это частая история, когда у родителей командировки, перемещения по городам или странам. И такое также может быть по архетипам колесо фортуны или смерть. 10 и 13 число рождения, когда постоянно в жизни ребенка происходят перемены, смена окружения, школ, и он учится к этому адаптироваться, учится принимать перемены. Однажды семья Горшенёвых оказалась на другом конце страны, аж на Дальнем Востоке. Но образование Миши хотели дать поближе к родному городу, поэтому когда пришло время отправиться в школу, его отправили к бабушке в Бекситогорск под Питером. Эти перемещения по колеснице немного отдалили Мишу от родителей, и он со временем все дальше уходил от своей детской мечты – стать военным, как папа. Чем старше становился горшок, тем больше он погружался в поиски себя. В нем стало проявляться больше творчества, он много рисовал и нашел новую цель – стать художником. К тому времени папа, мама и младший брат вернулись обратно, и они все вместе поселились в Санкт-Петербурге на Ржевке. И вот здесь все ярче стали проявляться конфликты по архетипам колесницы, справедливости, суда и дьявола в Мишином портрете. По мнению отца, Миша стал сворачивать не на ту дорогу, по его мнению на неправильную. Человек, который посвятил жизнь военному делу, зачастую сложно принимает перемены и отличные от своего взгляда. И детям с такими родителями тоже бывает непросто. Приходится прибиваться через толстый слой взрослого железного устоя и таранить свою дорогу. Здесь по справедливости сын пробует понять, а какая она, жизнь вне правил, в которых он вырос. И в этом он ищет свои ориентиры. Но отец их постоянно придавливает. Что-то запрещает, что-то обесценивает. Не считает выбранный путь Миши серьезным. Он как бы останавливает его колесницу. Семейная система, за которую отвечает архетип суда, начала вытеснять неправильную, по меркам этой системы, часть Мишиной души. Ту яркую, неординарную, которая проявляет детское любопытство и мечтает погрузиться в недра своей фантазии, воплощать образы и оживлять истории оттуда. В таких условиях архетип дьявола, который сыграет одну из главных ролей в жизни Горшка, уходит в тень и оказывается в четвертой позиции травм и блоков. Дьявол в этой позиции может проявиться по-разному. Иногда это бывает стремление стать самым хорошим человеком на свете, чтобы никто и подкопаться не мог. Но подкапываться, как назло, будут, и человек станет тратить большую часть сил на поддержание маски идеальности и будет постоянно заметать следы, в которых можно улечить его в грязи. Но это точно история не Его неугомонная колесница, главный архетип, укатилась в другую сторону, потому что стремление самовыражаться было сильнее, чем подчиняться системе, которая его окружала. Колесница и справедливость в синтезе вышли в бунт дьявола, и Миша с годами все больше стал уходить в образ такого плохиша и анархиста, которому никто не указ, которому плевать на общественные устои, престиж, деньги и славу. Он всего лишь хотел быть собой, свободным, таким, как есть, и выражать себя со всей страстью, которая переполняла его изнутри. Пока он еще учился, это проявлялось тихо и мирно. Он вообще поначалу был довольно молчаливым, погруженным в себя, и много времени проводил наедине с творчеством. Он взбегал в свой мир, и там ему было безопасно. А к концу школы и в училище он окончательно определился, чем хотел бы заниматься, и на свободу стало вырываться все, что до этого сдерживалось. Итак, в реставрационном училище Горшок стал уходить в музыку. Он собрал с одноклассниками группу контора, и они начали сочинять песни и репетировать. Тогда же открылись еще две черты его дьявола. Потворство искушением и желание эпатировать и привлекать к себе внимание. Алкоголь, а позже и другие вещества помогали справляться с тем, что Миша в себе еще не принял и с тем, что до сих пор на него давило извне. А яркие образы с и кожаной курткой с нашивками пришли на смену по-военному строгим брюкам со стрелками и застегнутой на все пуговицы рубашки. И поддерживали его преданность панк-культуре, свободной и безбашенной. В начале существования группы к ней присоединяется Андрей Князев. Мягкие и добрый юноша с архетипами влюбленных и жрицы, которые сразу же привносят сказочный флер своими текстами, что нравится Горшку и остальным участникам. Группа меняется, и меняется не только названием, становясь сначала королем шутов, а затем приобретая окончательное и легендарное Король и Шут. Ребята занимают свое собственное место среди панк-рок-групп и постепенно выходят на большие сцены эти изменения читаются и через архетипы горшок и князь встречаются на энергии архетипа смерть они появились в жизнях друг друга чтобы стремительно их изменить а вместе с ними и других людей вокруг в их случае это миллионы русскоязычных а может и не только фанатов и слушателей по всему миру которые помнят короля и шута и несут эту память сквозь десятилетия. Среди поклонников в один из концертных вечеров на заре своей славы горшок встречает ее, свою первую избранницу, Анфису. Анфиса родилась 30 июля. 1978 года, также в Ленинградской области. Ее архетипы с Мишей пересекаются. Колесницы и справедливости здесь поменялись местами, но в четвертую позицию психологических проблем также выходит дьявол. Об Анфисе не просто найти информацию и о ее родителях, но некоторые источники говорят, что ее папа, как и у Миши, был военным. Так что у нас здесь снова архетип справедливости на фоне жизни с военным человеком. А через маму-художницу Анфиса приобщалась к творчеству. Жизнь Анфисы не так подробно освещена, поэтому сложнее сказать, каким было ее детство. Архетипы могут нам подсказать, что она тоже могла запереть часть своей внутренней силы под замок, под внешним давлением и строгостью. Она могла что-то подавить в себе и отправить в теневую часть психики, откуда это потом по-дьявольски прорвалось, и особенно ярко это развивалось в отношениях с Мишей. Но у меня нет впечатления, что она была такой уж ярой бунтаркой, когда выросла. Это в ней было таким приятным, украшающим оттенком. Она чувствовала дух свободы от группы Король и Шут, которую любила еще, когда они не были популярными. И это подпитывало ее, как и занятия танцами, которые переросли в профессию. Здесь проявляется ее архетип императрицы, которая в ее портрете встречается дважды. Анфиса была сексуальной, эффектной девушкой и черпала энергию и вдохновение от творчества. И своим занятием приносила в мир прекрасное. На эту энергетику горшок и притянулся к ней в 1994 году. В вихре архетипов Анфисы и Миши выходят первые две позиции их композита. Опять же, два дьявола. У обоих этот архетип из личного портрета перешел в общий. Картину с двумя дьяволами мы уже видели в разборе Марины Абрамович и Улая, в выпуске «Концептуальная любовь. Марина и Улай». Но если там это было про внутренние материальные запреты женщины и вредные для пары искушения мужчины, который истосковался по удовольствиям и новым впечатлениям, то здесь сейчас будем разбираться. Встреча по дьяволу – это взаимное притяжение без препятствий. Людей тянет друг к другу как магнит, и этому сложно противостоять. Скорее всего, главными поначалу будут яркие, сильные сексуальные желания, это может затмить все остальное, и уже после утоления этих желаний отношения начинают расширяться в разные стороны, и партнерам становятся интересны и другие сферы их жизни. И все это может произойти очень быстро. Как так же быстро отношения могут сгореть, не доходя до глубины. Анфиса сразу же покорила лидера Кеша. Впрочем, остальным участникам группы она тоже понравилась. Яркая, смелая, она осветила своим обаянием все вокруг. Она всегда была рядом, говорила, что думает, была по справедливости прямолинейна. При этом никогда не лезла в дело музыкантов и вообще не хотела шумихи вокруг себя. Но не всем было уютно в ее компании. Чувствуя дьявольские вибрации, младший брат Горшинева Алексей, считал, что Анфиса чуть ли не приворожила Горшка, настолько нереальной и, может быть, опасной, ему казалась это сильная увлеченность. Он будто чувствовал, что будет дальше. В его портрете есть две смерти, и одна из них в миссии. Вполне возможно, у Алексея очень хорошая интуиция, но, конечно, ее никто не послушал. Даже если брат прав, Горшок был не против таких любовных чар. Через время, в 1997 году, Миша и Анфиса решили пожениться. И вопреки правилам тех лет среди участников группы не отмечать свадьбы, они решили сделать как полагается – с застольем и томадой. А как же еще могли поступить люди с архетипом справедливости? Им важна официальность и ощущение, что они вступили в новый статус. Хотя оба не сильно ориентировались на общественное мнение, и им не важно было, каковы они в глазах окружающих, но им было нужно на тот момент создать брачные отношения и оставить место традициям. Это можно объяснить и тем, что помимо дьявола, справедливость тоже перешла в их композит из личных портретов. А также у них есть жрицы на позиции дара, которые помогают укреплять отношения. Архетипы брака, семьи, нежности и тепла. Когда в композите есть справедливость, для пары очень желательны официальные отношения. Это как дополнительный кирпичик к их счастья. В общем, все начиналось очень мило, и впереди, казалось, будет светлая панк-сказка. Но еще до свадьбы это все больше становилось невозможным. Горшок еще до знакомства с Анфисой подсел на наркотики. И эта зависимость становилась все сильнее и разрушительнее. И теперь не только для него. Есть разные мнения. То Анфиса виновата принесла в отношения героин, а то, может, Миша до него бы и не дошел, то это горшок сгубил молодую девушку. Но по мне ситуация не может быть такой уж черно-белой. Она скорее в общих чертах мрачная, и оба сделали в это свой вклад. В их композиции два дьявола и справедливость, которая сложилась из двух дьяволов. И у каждого еще по справедливости и колеснице в личном портрете. Они нашли способ уноситься подальше от той боли, которая до сих пор не заживала внутри соднящей раны. Они бежали от условностей и чувства вины, которое могли испытывать перед родителями, а позже и перед другими значимыми людьми в их жизни. Их спасением в отношениях мог стать и архетип башни в позиции общих ценностей пары, и способы разрешить конфликт справедливости. То есть они могли резко разрушить текущую ситуацию и отстроить свой мир заново, таким, каким они его видели и чувствовали, без наркотиков. Но уже ни у кого из них не осталось сил на это. Героин стал лучшим миром для обоих, тем самым порталом, который быстро помогал оказываться где пожелаешь. И такой концентрат дьяволов, столько нереального искушения и полного отсутствия воли перед сильнейшим соблазном, оставляли мало шансов выбраться. Они как будто изначально были обречены. Это, конечно, не так, но риски на самом деле были большие, и они оправдались. По архетипу жрицы в композите в отношениях могли играть роль родители, особенно мама кого-то из них. Родители действительно пытались спасти своих детей. Много участия в этом принимали мама Анфисы и папа Горшка. Кстати, у отца Миши день рождения 15 числа. Снова дьявол. Это для его сына было и проклятием, и спасением. Хотя отец и изгонял из жизни все темные проявления и являл собой образец того самого хорошего мальчика-дьявола, что пытался сделать и с сыном. Он, тем не менее, как мог, пытался понять Мишу и его зависимость, и не бросал его в беде. Насколько бы ребята не лежали в клиниках по воле родителей, каждый раз они снова и снова садились на иглу. А в этом состоянии отношения превращались в настоящий ад. Горшок под наркотиками не раз пытался задушить анфису а она могла в ярости расцарапать ему лицо наружу выходили такие чувства которые могли уничтожить каждого из них за этот период у миши было 8 клинических смертей если бы они могли найти этим эмоциям другой выход и если бы их разум не туманил героин если бы как могло бы все быть Возможно, это были бы очень красивые, эпатажные отношения, наполненные яркими впечатлениями и творчеством, которое у них не пересекалось, но шло параллельно друг другу. От катастрофы было лишь одно спасение. Закодировать Анфису и Горшка друг от друга, расцепить их, дьяволов, навсегда. В начале 2000-х годов родители насильно их растащили, раз не получилось мягкой помощи, и каждый по отдельности смог подержаться на плаву еще какое-то время. Анфиса пробовала себя в разных направлениях. Она открывала бизнес по продаже дисков у себя на малой родине, в Ладейном поле. Разводила питбулей, была диджеем, жила за границей. Она снова пыталась построить отношения, правда, и они не стали долгими. Анфиса всегда хранила память о Мише и всегда любила его. С этим она, наверное, и умирала в октябре 2009 года. Горшок продолжил быть тем, кем стал еще в 90-х. Доступал на концертах и дарил слушателям эмоции. Словом, как всегда, был собой. И никто не знает, что бы с ним было дальше, если бы он не встретил своего ангела-хранителя. После тяжелого разрыва Миша познакомился с Олей. Ольга родилась 5 ноября 1981 года с основными архетипами по линии жизни – «Жрец», «Сила» и «Солнце». О ней информации еще меньше. Мы знаем, что у нее на момент знакомства уже была дочь от первого брака и свой бизнес в сфере недвижимости. Она была серьезной и ответственной девушкой, главой своей маленькой семьи и своего дела. В этом ей помогали лидерские качества по архетипам «Жреца», «Солнца», «Силы» и «Башни». Смягчает эту мощь в портрете Ольги жрица. Мягкая, спокойная энергия, по-матерински заботливая и чуткая. А две смерти в миссии Дарьи помогали не бояться перемен и пробовать неизведанное. Например, развестись с первым мужем, не боясь начать жизнь сначала. Или познакомиться с Панкрокером, музыку которого она до тех пор никогда не слушала и даже не собиралась. Отношения Миши и Оли начались с повешенного. Поэтому архетипу встречи часто происходят в баре, на дискотеке, в измененном состоянии сознания одного или обоих возлюбленных. Они могут сразу же очень хорошо чувствовать друг друга, понимать и принять некоторые странности друг друга без особых притирок. Также отношения, которые начинаются повешенным, могут быстро распределить между парой роли по треугольнику Карпмана. И кто-то кого-то может начать спасать. Горшок заметил Олю в баре-ресторане, где в этот день выступал. Она пришла туда обедать с подругой и решила взять у Киша автограф для своего брата. Сама она была далека от рок-музыки и этой тусовки. Так они и разговорились, живо и весело, и сразу поняли, что им приятно находиться в обществе друг друга. Ольга – человек с другого мира, которая была совершенно далека от наркотиков, светлая, милая блондинка, у которой правильная, такая жрецовская жизнь, и горшок в брутальном образе, зачастую или пьяный, или под чем-то посильнее. И в тот момент эти разные миры объединились повешенным. Они сразу друг друга поняли и приняли. Более того, они почувствовали, что за внешним есть и другой слой. Оля – привлекательная сексуальная девушка, от которой ощущается сила и твердость, несмотря на внешнюю хрупкость и нежность. Пусть она и совсем не выглядела вызывающе и не противопоставляла себя обществу. А Миша – Открытый и искренний, интересный собеседник, с которым многое можно обсудить. И очень добрый, хотя внешне мог наводить ужас на людей. В первый же день появились и другие оттенки повешенного. Миша попросил Олю отвезти его куда-то, а потом вернулся в машину с кучей таблеток и в невменяемом состоянии. Но она не отвернулась, была с ним рядом, вызвала врача и ждала, пока ему станет лучше. Наверное, тогда она почувствовала в себе силы быть рядом с этим человеком и приходить вместе через его проблемы. По повешенному Ольга не только прониклась красивой душой горшка, но и взялась за его спасение, уверенная, что справится. Ее жрецовские наставления подвели его к тому, что пора взять себя в руки, начать по-настоящему лечиться, а мягкий архетип жрицы давал заботу и ангельское терпение. На свадьбу говорят, а она тоже его уговорила, как и на вставку новых зубов. Получается, что Ольга стала поднимать Мишу на свой уровень. Миша и Оля тоже пересекаются справедливостью в своих портретах, как с Анфисой. У Ольги справедливость в позиции ценностей, и здесь она уже не усугубляла отношения, а наоборот помогала им быть более гармоничными. Ее справедливость складывается с архетипом влюбленных у Гашка, и вместе они образуют умеренность в композите. Все в их жизнях стало приходить в баланс, уравновесилось, и они очень хорошо стали дополнять друг друга своей непохожестью. Твердостоящая на ногах Оля помогла горшку почувствовать ту же почву под собой. Также в их композите есть немало творческих архетипов, таких как Солнце, Звезда и Маг. Их отношения помогали продолжать Мише заниматься музыкой, оставаться влиятельным человеком и пробовать себя в новых амплуа. По Солнцу это еще и рождение общего ребенка, что помогло Мише увидеть смысл жить долго. У него даже стали возникать желания дожить до старости и нянчить своих внуков. Ну что же тогда было не так? В таких светлых отношениях можно было бы даже прикрыть глаза на спасательство по повешенному, ведь кроме этого пожертвования Ольгой своей жизнью ради спасения Горшка, там и правда было место теплой любви, общим планом, спокойной семейной атмосфере, в которой уже не было места наркотическим угарам. Хоть Ольга очень многое сделала для счастья Горшка, и он всегда помнил об этом, очень возможно, его все равно не покидало чувство внутреннего одиночества и непонятости. На четвертой позиции композита в проблемах пары у Оли и Миши архетип отшельника. В последние годы жизни Миша трудился в поте лица, в группе и над оперой тот. Это требовало от него больших физических и душевных сил. И ему их тогда явно не хватало. И по состоянию здоровья, и потому, что за всю жизнь он так и не научился справляться с трудностями иначе, как через бутылку чего-то крепкого или дозу наркотиков. Рядом была жена, которая, можно сказать, научила жить трезво, показала, что можно по-другому, но все-таки этого мало поэтому внешне она его спасла, дала на себя опереться и помогла найти смысл жизни за пределами музыки, но собственной опоры у него не появилась. Ну и что уж говорить, наркотическая зависимость не всегда выпускает из своих лап и может сильно подорвать состояние тела и психики. Поэтому, не дожив до 40 лет, Михаил Горшинев умер летом 2013 года от злоупотребления алкоголем и морфином. Это была его девятая настоящая смерть. Женщин Миши можно сравнить с демонами и ангелом. Одна – дерзкая брюнетка, с которой все дьявольские пороки стали кричать о себе. Другая – прекрасная блондинка-спасительница, которая показала путнику правильный путь через самопожертвование и умение наставлять и вести за собой. Это же мы видим и в образах сериала. Но в жизни они не были такими, хоть и в общих чертах мы могли бы их так описать. Каждая из девушек по-своему любила горшка. Одна делилась с ним все его увлечения и интересы, ведь и половина архетипов у них были почти одинаковые. Она хотела быть с ним как можно ближе, но тем больше вскрывались пороки дьявола, и это привело к падению обоих. Другая чувствовала доброе сердце и красивый ум Миши, и его тень, дьявол, возник для нее в привлекательном свете. Она пыталась поднять этого человека, холить или леять, уверенная, что у нее хватит сил на двоих, по архетипу силы с повешенным. Но не учла, что все-таки нужно, чтобы таким же сильным внутри был и он. И мы не можем винить ни одну из них, как и самого горшка. Они просто жили и любили, как умели. И несмотря на всю трагедию этой жизни, в ней было очень много прекрасных моментов, которые до сих пор с ними разделяем, и мы. Мой рассказ подошел к концу. Благодарю вас, что присоединились ко мне и узнали вместе со мной о новом герое, чьи архетипы сыграли свою музыку и снова показали нам, насколько глубоки человеческие души и как на самом деле все в них неоднозначно. Увидимся в следующих выпусках подкаста «Чертоги императриц». До встречи!